Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Na samom početku želo bih da zamolim par stvari. Nekoliko vas je pisalo postavljalo pitanje, pa eto na samom početku da još jednom ovaj, razjasnimo neke, neke nedumice. E, naravno, uvek stoji molba da kliknete ono dugme e, zvonce koje se nalazi pored subscribe na youtube kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji ste audiofili, tu su sve audio platforme, tako da ne postoji izgovor da nas, e, da nas ne pratite. Za vas koji ste pitali e, gde sve mogu naći one informacije informacije koje preporuče moji sagovornici, tu je baš jedna veoma važna napomena. Mi izvadimo sve linkove, sve važne informacije koje su moji sagovornici naveli i te informacije se nalaze na dva mesta. Prvo mesto je na našem sajtu, znači svakog utorka u 20 časova kada izađe nova epizoda, na stranici sa tom epizodom na našem web sajtu digitok.rs, naći ćete sve te preporuke zajedno sa linkovima, a drugo mesto je naš newsletter, koji stiže svako, svaki srede ujutro, znači jutro nakon, nakon emitovane nove epizode. Znači to su da kažem neka dva mesta gde možete naći sve na jedno mesto informacije u epizodi sagovorniku, sadržaj epizode, uključujući ove preporuke koje su mnogi od vas prepoznali kao, kao dragocene. Eto da, ovaj, da imate i tu informaciju i razlog više da se pretplatite na naš newsletter. Također, na početku želim da se zahvalim svim kompanijama koje su podržale rad podcasta Digitok. Pre svega, veliko hvala OTP Banci koja je pokrovitelj ovog podcasta, kompaniji Mastercard koja je naš partner i kompaniji Ideja koja je prijatelj ovog podcasta. Osim što nas podržava, kompanija Ideja misli na vas, te kreirala promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Kao i svaki put i u ovoj epizodi su tu naši drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima nagraditi sa dva primjerka svojih izdanja. Oni koji ne budu imali toliko sreće da dobiju besplatnu knjigu imaju naravno na raspolaganju promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Toliko za ovaj početak, znači neke veoma bitne informacije, zapamtite to, a ja ću pomenuti naravno i na kraju epizode. A sada imam jedno veliko, veliko zadovoljstvo. Bliži se kraj godine. Ja sam uspeo nekoliko svojih prijatelja sa kojima dugo vremena dogovaram gostovanje, da, da dogovorim, da dođu da pričamo o nekim veoma zanimljivim i važnim temama. A danas je sa mnom moja prijateljica, poznanica, sarađivali smo nekoliko puta zajedno, Sanja Lalević. Sanja, dobro mi došla. Hvala, dragi Vlado. Hvala na pozivu. Prosto sam još uvijek u neverici da smo uspeli da, da se nađemo uspeli. za ovim stolom. Da. E sad, ja ću ovaj, sada nešto da kažem što ti nisam rekao ovaj, do sada. Od momenta kada, ovaj, kada je kretao ovaj podcast i ceo ovaj projekat, ja sam sastavljao naravno taj neki spisak ljudi, čuveni Vinićev spisak od sto ljudi koje želiš da vidiš u svom podcastu. Ti si bila jako, jako visoko ovaj, na, na, na toj listi. Ja sam odmah znao kako ja tebe želim da predstavim. E sad, bila je da kažem nekih prozivanje u komentarima na mrežama kako smo počeli sa bombastičnim ovaj, naslovima i predstavljanjima i ja ću odmah onda posle nakon što te predstavim onako kako sam zamislio tebi ću dati da kažem tu slobodu da se ti malo šire predstaviš od one čuvene dve rečenice zato što je tvoja karijera 
toliko bogata, ti se toliko doprinela razvoju edukaciji marketinčkog i advertising tržišta u, u Srbiji da zaista ovaj, verujem i da zaslužeš da, da te tako predstavim, ovaj, a sa druge strane ono, sve što si ti radila zaista potvrđuje sve to. Ja bih voleo za tebe ovaj, da te predstavim mojim, mojim pratiocima kao prvu damu digitala u Srbiji. I to mi je bilo onako, to sam od prvog trenutka želeo, rekao, ne, Sanja mora tako da bude predstavljena, zaista tako mislim, znači od prvog momenta kada smo ovaj, mi prvi put ono stupili u neku komunikaciju, ti si bila predavač na mnogim događajima koje sam ja predavao, ti to si svaki put školski spremila, ta profesionalna, da kažem, ono izvedba uvek ono vrlo dobro potkovana, ovaj, tako da ne, ne, znam što, ne znam kako drugačije bih mogao da, da kažem sada, mislim da, da te trenutna titula ili bilo koja druga titula da te ne, ne objašnjava dovoljno, dovoljno dobro. E sad, ovaj, ako pominjem titule, ono što je da kažem trenutno najvažnije, ti si uh, Facebook lead uh, u Srbiji u kompaniji HTT Pool. Tako je. Ti si takođe i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, tako je li tako? E, ti si predsednik Skupštine IEBA, sertifikovani dimak e, edukator. I to sam. Tako da, zato kažem, ti si pored, ovaj, pored svoje karijere dosta toga posvetila svog vremena edukaciji ljudi na ovom tržištu i zato kažem, mislim da, da zaslužuješ da te tako predstavim. Ali dovoljno, ono si sad crvenala što ja sad pričam ono o tebi, ovaj, ja bih volio da za početak ti ispričaš ovaj, taj svoj neki razvojni put, ko si ti, ajde da kažem, ajde, od, od današnjeg dana da krenemo čime se ti danas baviš, ali kako je, ovaj, kako je tekao tvoj, da kažem, pro, tvoj profesionalni put, zato što pored toga što je to, da kažem, nešto što je ono tvoje lično, tvoj profesionalni put se dosta može i porediti sa razvojem digitala u Srbiji, pa ćemo i tu povlačiti neke paralele kako je to teklo. Da. Evo, zasegnu prvo da se oporavim od svih ovih lepih reči. Hvala ti. Um, prosto kako si ovaj krenuo da navodiš jel, jednu, drugu, treću pa i fazu, onda sam shvatila u stvari da smo daleko dogurali i da je u stvari, jedan od glavnih razloga zašto se i bavim edukacijom, <laughs> zato što se nakupilo iskustva tokom godina, valja to podeliti. Ja volim i već jako dugo kad god me neko pita čime se bavim, odnosno koja je moja profesija, ja obično kažem ja sam profesor engleskog jezika na privremenom, na privremenom radu u marketingu već 20 godina. I zaista negde moj put, odnosno planovi u životu nisu išli u pravcu marketinga, niti bilo kakvih aktivnosti u tom smislu, to se prosto nekako desilo i nadovezalo na sve ono čime sam se bavila pre toga. Moj prvi susret, da tako kažem, sa marketingom ili sa prodajom okviru marketinga je bio još davne dve hiljadite godine, kada sam radila kao prevodilac. I onda je u tom trenutku u Jugoslaviji ekipa Fortune magazina, svi ih znamo kao čuvene kreatore liste Fortune 500, znači njihovi novinari su boravili neko izvusno vreme ovde radići veliku priču koja se tada zvala Jugoslavia back in business. 
to su bile one promene, jer posle 5. oktobera, tako je, znači 2001. I tada smo obilazili najveća preduzeća, odnosno najveće kompanije u zemlji u tom trenutku, koja je obuhvatala i Srbiju i Crnogoru. I to je bilo fantastično, u stvari, iskustvo gde su tadašnji prvi ljudi, vodeći ljudi tih kompanija, prenosili, odnosno, negde davali sliku gde se nalaze kroz što su sve prolazili, odnosno kakvi su im planovi i na koji način oni pokušavaju da se pozicioniraju na tržištu i u regionu i kako i dalje, jel, ono, čitava kriza koja je bila do tog trenutka njih nije poljuljala i ostalo. Mislim, pričamo zaista o velikim kompanijama u smislu, ne znam, zastava, zatim dole u Trnoj Gori je bio aluminijumski kombinat i osnovno niz je tih bio i posebno sad volim da spomenem anegdotu, odnosno tu kako izgleda u stvari čitav, znači vodi se intervju i ostalo, a onda novinarka koja dođe, obrati se direktoru i kaže, evo ovako izgleda naš časopis, vi ćete se ovde naći među ovakvima, naravno, I da bi što više ljudi bilo upućeno u to što vi radite i naravno da vas eventualno pozovu za moguću saradnju. Evo ovako izgleda oglasni prostor u ovom časopisu. Cela strana, pola strane, četvrtina strane i ta četvrtina strane u datom trenutku iznosi nekih 30 do 40 hiljada marka je još uvijek bilo. I direktor jednog od tih, naravno ja ono prevodim u tom pravcu, a on ovako gleda u mene, ne u njih, jer ja sam izgovorila tu cenu. A on gleda u mene i onda govori, kažem, aha, dobro, čekaj, to je vrednost, dva traktora, ja im dozvolu za jedan, skupo mi. U smislu imam dozvolu, kupim to oglas u vrednosti jednog traktora i onda mi je bilo, aha, to zapravo tako izgleda. Prošlo je neko vreme nakon toga, ali kao jedinica mere, to mi je uvek ostalo urezano u sećenju i dan danas se sećam u stvari kako je kretalo posle ulaza ku PR, jer ja prvi susret u stvari to sa marketingom je bio PR na jednoj od vodećih televizija u tom trenutku, pa onda kasnije sve ostalo, do negde, ajde da ne spominjem, mislim, svi vole u stvari da se prisećaju svojih početaka i razumnog puta ko priče iz vojske. Zanimljive su samo onima koji ih doživljamo, tako da mogu da preskočim. Da negde od 2005-2006 počinjem da radim u Direct Media, da zapravo je to period kad ja počinjem ozbiljnije da se bavi medijima. Direct je od tada, pa evo, dan danas, među najznačajnijim kompanijama uopšte u medijskoj industriji oglašavanja i to je ono gde je zapravo bilo pravo mesto početi, naučiti, pre svega televizija, svi ostali kako ih zovu tradicionalni ili offline mediji, danas poznati, naučiti kako oni funkcionišu, što je zapravo bila fenomenalna osnova za ono što je usledilo neke 2008-2009. A to je ta ekspanzija digitala na ovom tržištu. E pa, dosta tvojih bivših kolega je sedelo u toj stolici iz Direkta i zaista i dan danas, mislim, Direkt predstavlja onako jednu instituciju kada pričamo o medijskim kućama, o, da kažem, ono, full service agencijama, tako da i ono što je meni, da kažem, negde posebno drago što i oni koji 
su sada na nekim drugim pozicijama poput tebe uvijek svi imaju ono reči hvale, tako da to da kažem govori nekako i u kući e sad ono sada što ti radiš je onako prilično prilično zanimljiva stvar jer si ti negde neko ko je faktički zvaničan kontakt za Facebook u Srbiji, sada da ispravim je samo da li je to samo Srbija ili i region Kaži, kaži. Strašno, potem ti reči. Ne, 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 slobodno, ovo je slobodna forma, naravno. Dakle, evo o čemu se radi, stvar je vrlo jednostavna. HTT Pool, odnosno Facebook timovi u okviru HTT Poola su najbliže direktnom prisustvu Facebooka na tržištu Balkana, Baltika i određenih tržišta u Aziji. Šta to zapravo znači? Dakle, neko zvanično ime HTT Pool je Authorized Sales Partner of Meta. A, dobro, znači krenuli smo već sa novim nazivom. Tako je, kompanijski. U praktičnom smislu to znači da Facebook timovi u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bugarskoj, barem što se Balkana tiče, pružaju podršku svim oglašivačima na pomenutim tržištima, na identičan način kako to Facebook radi na ostalim razvijenim tržištima gde je direktno prisutan. Dakle, u direktnoj komunikaciji i saradnji sa Facebookom na sve moguće načine i upotrebom svi mogućih alata koji su raspoloživi, mi to ovde negde omogućavamo ovom tržištu i oglašivačima ovde prisutnim da iskoriste taj pun potencijal. Super. E ovako, ono što sam ja propustio na početku ovog razgovora, a to jeste da napomenem u čemu ćemo mi danas da pričamo, jer smo se mi dosta dogovarali oko toga i dokument, ono koji si ti pisala je onako prilično opširan, ali mi se jako svidelo to na čemu je on baziran, jer ja mislim da dosta kompanija u Srbiji možda još nema predstavu čemu sve to, kada pričamo o marketingu i advertisingu i gomila njih još uvek posmatra to kao trošak, što je meni ono strašno, ali onda si ti navjela prosto to kao jedna teza da pričamo o tome, da kažem o pravoj vrednosti oglašavanja advertisinga u cilju postizanja biznih ciljeva i to je ono što želim da sad napomenemo da ćemo se mi suštinski baviti time u kontekstu svega onoga što ti radiš i u okviru Facebooka, odnosno kompanije Meta i ono što radiš i kroz edukaciju što si radila ranije. Zato bih ja volao da mi sad krenemo od tih nekih početaka kada je marketinčka industrija u pitanju nisam ja puno ljudi sagovornika pitao ono da kažem, ono pitao sam kako da kažem sa to prvo borce znaš ovaj ne znam, mislim da Mislim da je o tome pričao Vlada Zarić u prvim epizodama, tako da, ali obzirom da, gažem, da se razvoj tvoje karijere, ajde sad da ubacim neku svoju anegdotu, malo si me trigirovala kad si rekla kad je počela tvoja karijera 2000-te, promene i sve to, Ja sam tada, mislim, ja sam stvarno još kao klinac, ono, meni je sve to bilo zanimljivo, ono, ovaj, kroz advertising ti ulaziš u svet marketinga. Ja sam u Beograd došao 
30. septembra 2000. godine, pet dana pred one promene. Znači, u najboljem trenutku tako je. Znači, meni je četvrti dan ono boravka u Beogradu bio 5. oktober, naš deti iz provincije kada dođe ono revolucija u toku, helikopter i oko tebe suze. Bilo da sam znao došao bi ranije. Da, da, da. Ovaj... Ali sam ja tada, te godine sam radio prvu svoju marketinčku kampanju, iako nisam imao uopšte iskustva. Ja sam bio tada aktivista otpora, student ekonomskog fakulteta, idemo, pravimo izbore za save studenta na ekonomskom fakultetu, radi se kampanja. Čekaj, pa ti si radio političku kampanju u stvari? Pa recimo da. Ja to nisam gledao kao politiku, posle shvatiš da je sve politika, nažalost, pa sam izašao iz svega toga. Ali je bilo to kao imamo kampanju, dobiješ budžet, treba ti oglasna poruka, treba ti vizual, ključni i sve to. Mislim, obzirom da je bio početak, bilo je super u kontekstu ovaj ciljne populacije, jeli studenti, nama je ključni vizual za flyer, to je bio metod komunikacije, nisu bile društvene mreže. Bart Simpson koji na tabli umesto one beskonačne neke rečenice ispisuje otpor, 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 otpor i to je kao bilo daš jes i dobili smo izbore. Bilo je uspešno. Tako da eto, ja sam iste godine ušao u taj svet, tako da malo je to posle meni sporije išlo, ali mi je super bilo. Iste godine smo krenuli s tim što otišli smo u različitim pravcima, ali opet eto koliko je sad to Uh, 21 godina kasnije. Punoletni usta na svim nivojima, da, da, da. Ali ne, ne, pa eto, mislim da i ti i ja imamo sad što što da podelimo i da ispričamo. Tako zato kažem, mislim da je taj neki početak bitno da ispričamo kako si ti doživjela, kako je početke advertising, uglašivačke industrije u Srbiji, šta je to što je, da kažem, možda negde nas kočilo da se brže razvijamo, da li taj neki naš mentalni sklop otporka novim stvarima, otporka promenama, da koliko je to uticalo, koliko to dan danas utiče prosto da mi primenjujemo možda nešto što se danas u zapadnom svetu Americi ono primenjuje. Pa utiče svakako. Dakle, i počelo jeste tako, kad se uhodaš, pogotovo zbog dinamike ove industrije, stalno se uvodi nešto novo, stalno se unapređuju postojeće stvari. I kada je tržište, pogotovo tržište Srbije, na primjer, ako pričamo o njemu konkretno, koje je TV-centrično, gde, ne znam, vlada opšte mišljenje da narod u Srbiji, naravno, zahvaljujući istraživanjima i konkretnim podacima, da se ovde od svih medija najviše konzumira TV. I naravno da je to onda prva pretpostavka od koje kreće svaka kompanija ili svaki oglašivač, naravno da ću biti na TV-u. I sad, Navikneš se, naučiš se na te modele, naravno u sve ostale, tu mi je print, tu mi je radio, znači imam čitavu, da ne pričam o outdooru, imam čitavu mašineriju koja radi i funkcioniše, što sad mene pokušava da uzurpira tamo neki internet, jer to je tad bilo internet, ne digital, jel kao termin uopšte u ovoj našoj. Mi zvali smo ga internet marketing na početku, pa da. Jer ko ovo znamo i ovo znamo da nam radi. U smislu znam, doći ću do onog nivoa, znam da me je toliko ljudi videlo. I sad se odjednom pojavljuje internet, ja se sećam kada je HTT Pool prvi put 
se pojavio na tržištu neki par godina nakon što je ovaj, osnovan u, u Sloveniji. Hacite pool koji će se baviti isključivo oglašavanjem na internetu. Neverica je bila i mnogi tada jel, već vrlo jake agencije koje su se pitale pa čekaj gde je tu biznis model, kako je to održivo, koje je oglašavanje na internetu kad je to minimalno, mislim, niti se merilo u tom trenutku ostalo, evo, evo danas vidimo <laughs> gde se dokle smo došli, evo 50 kusur tržišta globalno je ostalo. Um, u svakom slučaju jeste bilo teško upravo zbog toga što si ti rekao. Dakle, ubeđenje ovde na ovim prostorima, prosto pomiriti se sa tim, da to što radimo mi znamo najbolje da radimo, uvek ćemo, kad god neko pita, naprimer, šta mislite, gde su najbolji stručnjaci u toj toj oblasti, neko iz Srbije će uvek reći, pa u Srbiji, zato što ste u tom okruženju naviknuti, znate sa kim sarađujete i nekako ste ubeđeni da je to najbolje što ima. E, tako i nekako kad se pričalo o tome, aha, oglašavanje, mediji, to je to. Dolazi internet u potpunosti, jel sad bit će onako, disruption. Moment, šta radi, nepoznanica je, kako to sad iskoristiti, kako se tome prilagoditi, krećeš verovatno od onoga, aha, ako ignorišeš možda nestane, <laughs> nestao, nekako se nametnuo sada već kao dominantan. Međutim, to je baš bio dugi mukotrpan put. Uh, za sve nas koji smo počinjali u to vreme, ja se sećam on, od, okolno od one man show, jel? ja sam u to vreme radila uh, internet i radio, isto vremeno pokrivala kao dva medija i moglo se, dok nije onda krenulo jel? sve više, odnosno doprinos tome su dali veliki globalni oglašivači ko, sa kojima smo mi sarađivali naravno u tom, vrem, u tom trenutku, koji naravno od svojih centrala dobijaju informacije i kažu ok, ovde ovo radi, raspodela budžeta je takva, izvolite se ovoliko, ovoliko posvetiti internetu. Tako da nije baš bilo prostora da se bira da li ćemo, pogotovo u agencijskom okruženju, da li ćeš se nečim baviti ili nećeš. Prosto ideš sa tim, učiš koliko god je moguće, a učili smo u hodu i ono što je u stvari najlepši deo svega toga, učili smo zajedno jedni od drugih i nije postojala konkurencija, nije postojala čuvam informaciju za sebe, znači bukvalno između od klijenta do klijenta, od agencije do agencije, informacije su se nekako razmenjivale i tako smo nekako zajedno rasli. Ono gde, gde su bili najveći izazovi, jedno je bilo ostalim klijentima koji nisu imali toliko razvijenu svest o važnosti ili potencijalima internet oglašavanja, kasnije digital, otvoriti im, nekako proširiti vidike i reći ok, sad ovo možemo da radimo. Da bismo uopšte to mogli da radimo sa klijentima, da bi ta vrsta saznanja došla, sa, došla do njih, Ozbiljna misija, na primjer, koju smo postavili sebi, odnosno tim u, u, u kome sam ja radila i čiji sam bila deo, odnosno i cela agencija je nekako radila na tome kako da a, napravi most između account menadžere, ljudi koji su se upravo to bavili klijentima i tradicionalnim medijama, medijima i a, digitalcima. I tu su onda problemi bili dolazili iz, kako ja kažem, iz dva ugla. Jedno je bilo uh, onaj negativni transfer da postojeće znanje ne dozvoljava uh, 
jel, upijanje novog. novog. A sa druge strane, jer opet moram da spomenem i nas, bilo je teško opet osvestiti i pronaći pravi jezik, pravi način komunikacije kako ono što je važno preneti ljudima, odnosno to nekako spustiti i pričati njihovim, um, njihovim jezikom. Sva sreća uspeli smo. I verovatno odatle čitav taj povod, edukacija, mi, ne samo ja, veliki broj ljudi koji su nekako se razvili uh, u, u digitalu i postali ozbiljni stručnjaci, se bave edukacijom. Upravo iz zbog tih početaka što nam je to bila obaveza, da pored konkretnih kampanja, ozbiljnih projekata koji su se radili na mnoge smo ponosni ovde na tržištu, mi smo paralelno morali a, da prevodimo ili da dočaramo onima kojima taj a, jezik nije bio najbliži, šta je to zapravo i koja je vrednost. To što si ti a, upravo spomenuo da ćemo danas pričati o tome Uh, kako postići taj biznis cilj, odnosno koji, koja je biznis vrednost u, u samom oglašavanju. Uh, time se, pa evo već više od deset godina, gotovo petnest, u stvari, da računam koliko su mi deca, toliko, toliko digitala ovaj, ovde. Uh, najlakše je bilo, odnosno kad smo konkretizovali, šta je to zapravo što mi želimo da prenesemo. Jedno je pričati o digitalnim kanalima, odnosno marketingu na digitalnim kanalima. Koliko je to sve super, koliko je moćno, šta sve tu možeš da meriš i onda uzmeš pa poplašiš ljude koji se nalaze tu koji ne mogu do kraja da upiju sve što hoćeš da im preneseš. Kad ukapiraš koja je suština, a to je zapravo da to ima poslovnu vrednost, e onda stvari idu lakše. Znači ako kreneš od onoga zašto, Treba se baviti digitalnim kampanjama, treba se baviti oglašavanjem na digitalu zato što će vaš biznis porasti za toliko i toliko, razviti se toliko, toliko više ljudi će čuti za vaš proizvod. E onda odatle nekako razgovor lakše teče. Imam jedno potpitanje. Ti si to sada pomenula i to mi se isto svidjelo kako si meni navela u smislu da se moralo pričati jezikom razumljivim svim sferama biznisa, ali isto tako se to moralo pričati svim onima koji su, da kažem, bili deo marketinga, prosto nisu još prihvatili kao digital, kao da kažem deo te celine. Pomenula si klijente. Koliko je bilo u industriji teško da kažem ljudima da prihvate digital. Jer mislim, svedoci smo bili da je bilo dosta agencije. Mislim, prvo što smo imali kao tamo negde 2000, ajde rekaj, to bilo možda 10. i 11. da su krenule preko prve čisto digital agencije. Bilo je dosta tradicionalnih agencije koje nisu, opirale su se dugo. Koliko je to bilo teško? Mislim, naravno, zadatak agencija jeste da edukuju klijente, jer one prve bi trebalo da prihvataju te nove stvari koje dolaze, ali koliko je zapravo ljudima u agencijama bilo teško da prihvate digital kao nešto što je kao the next big thing? Ključna reč, transformacija. Sada će pukne podcast. Sada je transformacija. 
Naravno da nije bilo lako, bilo je teško, kao i bilo kakvo uvođenje, dakle promene, pogotovo ako su promene koje moraju biti suštinske, a digital je nešto što je to podrazumevao. I baš zbog toga nekako prvo napraviti te promene u svom okruženju, pa posle toga izaći na tržište, trajalo je to, baš je trajalo dugo. Jer ako ti imaš biznis model, pa si same agencije, Ako ti imaš biznis model koji radi fenomenalno, dok se otvoriš prema tome, odnosno zaista budeš spreman da konkretno učiniš korake koje će malo to poremetiti zarad vrednosti koje će doneti u nekom narednom periodu, hrabrost, smelost i uopšte ta vizija, tako da dugi mukotrban proces, ali se sasvim, sasvim lepo ispredalo. Sad, ajde, polako da dolazimo do današnjeg dana. Mislim, ajde, bilo je sad tu dosta stvari koje su se dešavale, ono, mislim, ajde, pošto smo pomenuli, jedna od tvojih titula je vezana i za IAB, mislim, prosto IAB je imao veliku ulogu i u edukaciji i regulaciji tržišta i dan danas sa svojim aktivnostima. E sad, ali ima sad tu nekih stvari koje takođe, verujem, trebalo edukovati ljude kako napraviti tu neku ravnotežu između tog tradicionalnog marketinga i onoga sada što imamo sa digitalom. Jer evo, ako pričamo o današnjem danu, veliki broj kampanja je digital first. ili da ne kažem digital only, pogotovo za ove nove generacije. Jer to bilo teško ljudima, mislim, sad mi i taj ADEX report nam svake godine govori koliko naše tržište raste kada se gledaju budžeti za oglašavanje na društvenim mrežama, ali na početku koliko je bilo teško objasniti ljudima kako se pravila ta ravnoteža između tog dela koji je bio vezan za tradicionalni marketing i za digital. Sa jebom je super stvar, znači od kada je osnova na ovom tržištu stvari su krenule da se razvijaju, odnosno osvestilo se više šta je to što se nudi. Do trenutka dok nije postojao adeks, dok nisu postojala merenja koja su nekako javno govorila o tome šta podrazumeva internet, koji je njegov potencijal, koliko ljudi pokriva i sve ostalo, oglašavanje je bilo Pa mogu kažem skromno, zato što je dolazilo na primjer od klijenata koji su znali da to treba ili da se mora. Ne zato što su bili ubeđeni da tu postoji vrednost i sad će ono i od toga izvući najviše moguće. To je došlo posle vremenom. Kada smo kroz IAB u stvari ustanovili taj ADEX report, odnosno koji spend odlazi na digitalno oglašavanje u celoj Evropi pa na pojedinačnim tržištima, pa kad smo u stvari shvatili gde se nalazi Srbija, a onda samim tim i pojedine konkretne kategorije u okviru samog digitala, e onda je krenulo. Aha, onda su krenuli da se razvijaju više i publisheri, da unapređuju svoje platforme, da nude raznovrsnija merenja. Kada je krenula ona pomama različitih formata u okviru displeja i oglašavanja, pa ne znaš više gde udaraš, da li imaš baner ovde ili ti iskače ili ne znam, pa kontekstualno. Znači, 
svega je bilo odjednom i bilo je u stvari um, vrlo, ajde kažem, intenzivno razvrstati sve, nekako staviti na svoje mesto i da onda kompanije mogu da kažu ok, ovo mi radi, ovo mi ne radi. Dakle, vremenom uh, kroz IAB pa onda dođeš osvist, osvistiš tržište da postoji da je važan viability, pa ti onda dođu globalni klijenti pa raspišu pitch pa onda kažu aha, nudite nam pozicije koje imaju isključivo viability toliki i toliki, a odvojeno je visibility, a odvojeno, aha, pa onda dođu pa pitaju, a čekaj malo, a šta je sad ovo? Znači, um, osvestili smo taj deo, da ne pričam naravno regulativa, kada je um, nejavljivan GDPR, kako će to izgledati, pa novi zakon, to je pandan ovom ovde. Um, uspeli smo na vreme da nekako sve standarde i, uh, ajde da ne kažem trendove, ali važne stvari na vreme nekako iskomuniciramo i do, dovedemo na ovo tržište ovde iz Evrope posredstvom IAB Europa i na određenim stvarima insistirali. Dakle, to nije bila samo edukacija tržišta, jedno je obavestiti i reći naravno šta šta znači. Međutim, insistirati na određenim standardima i na određenoj implementaciji standarda zato što smo znali koje su posljedice ukoliko se ti standardi ne ispoštuju, to je u stvari bila, bio ozbiljan izazov i opet se kroz to išlo... Um, nekako u fazama, ali se uspelo i je u tome ne posustaje. Evo sad nam dolazi čitava ova priča oko third party cookie-a i svega ostalog i s tim u vezi se opet planiraju različite aktivnosti ovde na tržištu da bismo se na vreme za to pripremili. Opet kažem nekako osvetlio je put I od tada su stvari daleko jasnije i sada više ne postoji ono, aha, dobro je ili neko mi je rekao da tako treba, nego imamo brojeve koje nam to govore. E sad, da, ovaj, da dođemo do današnjeg dana, ja se iskreno nadam da u epizodama koje budu, ovaj, koje budu išle u 2022. godini da nećemo pominjati pandemiju i COVID, da. ali ovaj, ono što je definitivno, jeste ti si meni to jako lepo ovaj, napisala, da kada dođemo u situaciju da nema izbora, a nešto nam se tako desilo tokom prošle delom ove godine, da se te neke nove stvari lakše, lakše ovaj, prihvataju. Gde se mi danas ovaj, gde se mi danas nalazimo, kako mi tu stojimo? Sad ajde, naravno ti iz, iz, ovaj, iz svoje uloge pominjala si mi i rezultate raznih istraživanja od da. Ipsosa što se tiče i, I korišćenja I, I kako funkcionišu prosto biznisi, kako koriste digitalne kanale. Da. Dakle, Kad spominjemo uopšte situacije, upravo to, situacije koje su bezizlazne i gde prosto se moramo prilagoditi, onda u stvari odatle najveći razvoj, najveći skoku, ne znam čemu, pa otud i skoku uopšte u korišćenju interneta, u online shoppingu, u svemu ostalom. Znači, COVID je, koliko god nam je zakomplikovao život, to već i znamo da je neke stvari unapredio, da su prosto nešto što smo odlagali, odlagali vremenom, sada već više nije bilo. Znači, kada dođeš uh, u bezlizlaznu situaciju, prosto to je to. Uh, ali nije to prvi put. Ista stvar je bila i sa GDPR-om. 
Dobro, da, to jeste isto da. bilo velika Ista panika. stvar je bila, srednje, tako je, saći, saći, godinu dana unapred, godinu i po dana unapred, pa godinu dana unapred, dok nismo došli nedelju dana unapred, aha, da, da li smo uskladili svoje procedure, uh, compliance, odeljenje i sve ostalo. E, tako isto i COVID. Ono što je zanimljivo je što su, um, da, efekti toga trajni, ne zato što sad primorani smo tako, nego zato što smo uh, došli u situaciju da vidimo koliko je to zapravo dobro, koliko nam neke stvari olakšavaju e, funkcionisanje, pa i unapređuju biznis. Jel, da govorim možda i iz e, životnog ugla i to takođe. I onda zaista jeste da spominjali smo neke istraživanja i to sad mogu da pričam iz ugla, pogotovo iz ugla Facebooka Naravno, i toga da, koji, da. Su, da, 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 koji su efekti. Naprimer, e, malo možda dva, tri meseca nakon uh, početka ili, ove čitave faze koje zovemo COVID. U HTT Pulu se radilo istraživanje koje je uh, vezano ne samo za Facebook, već za uopšte, uopšte korišćenje e, društvenih mreža kao takvih i onda se došlo do zaključka da ne samo da je naravno skočila upotreba e, društvenih mreža, već i da je uopšte uploadovanje e, sadržaja skočilo za nekih 15% do 20%, znači ljudi su ono, imali potrebu to da se izražavaju da, na, na različite načine, kroz različite forme i ostalo, znači uopšte angažovanost ljudi na, na platformama je postala veća, a onda u skladu sa tim, naravno vremenom, evo sad već godinu i po dana prošlo, radila su se određene istraživanja neka od njih, i, ne, i to nezavisna istraživanja, neke od njih je radio Ipsos, neka je radio um, GFK i onda se tu došlo na primjer do zanimljivih zaključaka koja, uh, koji su vezani na primjer za ovu opštu, jel, uh, opšte kategorije uh, fast moving consumer goods, to mi je omiljena skraćenica, FMCG, poznatija kao CPG. <laughs> Uh, u svakom slučaju, dakle, roba široki potrošnje. I sve ostalo... Da nisi rekao, bacio bi zvezdicu u opisu, znaš, ono, <laughs> za hejter engleskih ono, to, izraza. Izvinjavam se, morala sam. Ne, naravno, naravno. Uh, da, tu je, na primjer, zanimljivo da um, je 80% svih potrošača, znači ljudi koji kupuju robu široke potrošnje, um, su promenili svoje kupovne navike, odnosno prešli, um, uh, prešli su većinom u online, odnosno počeli da se bave online kupovinom. Uh, priča se toliko o generaciji Z, pre toga o milenijalsima i ostalo. Meni su bumeri, na primjer, posebno zanimljivi. Sad sam to skoro 60% e, njih je tako ovaj promenilo navike? Promenilo navike, u korist online kupovine. Mislim, njihov postotak je u ukupnom onom uh, kolaču mm. online šopera je i dalje mali, to je nekih 15%. Pričamo uopšte o nekim globalnim brojkama, ne pričamo o Srbiji, ali u svakom slučaju da su se oni šiftovali za 60% postali svesni, ali zašto su se šiftovali? Dakle, 59% bumera više uh, se je prešli na online shopping samo da bi smanjili rizik od dodira sa, da, da, da. sa infekcijom. Što je opet, znači to su, to su ti motivi. E, ali onda isto tako se... Um, 
radilo istraživanje na temu gde zapravo ako se bavimo online shoppingom, gde ljudi dolazi na informacija, kako, na koji način i naravno da se ispostavilo nekako je prirodno, da su društvene mreže te koje dominiraju u tome šta je glavni izvor, odnosno gde korisnici prvi put se susreću sa određenim brendovima. To jesu društvene mreže, znači nekih 74-75% online kupaca otkrivaju nove brendove na društvenim mrežama, ali ono što je meni na primjer tu bilo još zanimljivije, da 30% njih nije došlo na mreže da otkriva, sad novo ide u shopping, ide da nađe nešto novo, nego prosto bio na mreži. I ko, aha, vidi ovo, ovo mi je zanimljivo. I tako otkriješ jedan brend, drugi brend i ostalo. E, onda možemo da pričamo naravno o onom segmentu lojalnosti, jel, ako otkrivaš svaki put novi brend, novi brend, novi brend, pa onda ispituješ svašta nešto novo, dodatni izazov je u stvari kako graditi lojalnost kod kupaca koje smo već nekako doveli u u funnel. Pojenta čitave priče jeste da zapravo možemo da mapiramo jako lepo za potencijalne oglašivače i za sve brendove koji žele da budu upravo to na putu onima koji žele da otkriju nešto novo gde su u stvari te tačke gde se treba naći. E sad, sada mislim da smo dali jako dobar uvod i početak ovaj Nismo mogli da izostavimo COVID, kažem, ajde, nadam se da prosto da ćemo polako da idemo ka tome da smo prilagođeni, da smo uzeli u obzir sve ove podatke koje si navela da iskoristimo maksimum to u postizanju tih nekih naših ciljeva i sada dolazimo do, da kažem, možda tog nekog glavnog dela razgovora u smislu kako da koristimo oglašavanje u cilju ostvarenja naših naših biznis ciljeva. Ono što se verovatno najviše ponavlja kada je digitalni marketing u pitanju, a to je da je u digitalu sve merljivo. E sad, koliko je zapravo to istina, šta mi suštinski možemo tu da merimo i kako nama to može pomoći da prosto ostvarimo ciljeve koje smo sebi zatrštali? Pa u digitalu zaista jeste mnogo toga merljivo. Mnogo više nego na ostalim medijima, odnosno daleko više nego na ostalim medijima. Tu je sad samo pitanje kako izvući vrednost i da li nam zaista treba sve što se meri, da li treba da tumačimo sve što se meri i naravno da je tu odgovor ne. Ono što je glavno pitanje koje sebi treba da postavimo, odnosno sebi, bilo koji biznis koji sebi treba da postavi jeste, aha, krećem, da, tako je. Krećemo oglašavanje. Zašto krećemo oglašavanje? Znači šta je moj biznis, na kom je nivou razvoja, šta ja želim da postignem, gde želim da budem na kraju tog puta. Znači kada u stvari odgovorimo na to pitanje koji je naš biznis cilj, krajnje konkretno, odnosno šta je to što želimo da vidimo kao rezultat, onda ćemo znati i šta treba da merimo i onda u stvari sužavamo taj okvir i gledamo šta nam u stvari pravi razliku. A jako mi je bilo, mislim to kad sam vidio da si napisala, to prosto možda treba da se podvuče, stavit ćemo citat neki, ne znam, znači u smislu kada definišeš kampanju baš u kontekstu tog merenja, kao 
šta je cilj i da je kao definisanje tog cilja jedina stvar koju ne aplauduješ, ono, mislim, to je kao, ne, to je negde ono kao ključna stvar i ne možeš da je staviš tamo negde, ovaj, kada definišeš ono kao kampanju, nego prosto moraš da imaš jasno definisano. I još jedna stvar koju sam ja podvukao i to bih volao da malo, ovaj, obrazložiš, zato što mislim da je to jedna od čestih grešaka koju ljudi gledaju na mrežama posebno. Engagement nije cilj. Ni. Ja vidim da sam petodirno odruživac. Da. Mislim da će ovi, ako gledaju moji studenti, sad prevrtati očima kao evo je stotipu. Engagement, dakle, sva istraživanja su pokazala da engagement rate ili engagement kao takav nema nikakvu direktnu vezu na ostvarivanje biznis ciljeva. Znači, to kupovina lajkova, followera, odnosno ono što zovemo vanity metrika, nema veze sa ostvarivanjem biznis cilja. Ukoliko vam biznis cilj nije važan, ukoliko je važno da kažete evo ljudi me vole ili super reaguju na moj sadržaj, ok, by all means, ali Ako pričamo o tome koja je vrednost za biznis, onda ipak treba da pričamo o nekim merljivim ciljevima u smislu, aha, želim da povećam prodaju ovog proizvoda za toliko i toliko, da ga popnem na toliki nivo. Želim, uvodim novi proizvod. Želim da što više ljudi sazna. Želim da, ne znam, povećam penetraciju korišćenja, ne znam, ovog uređaja ili ovih usluga na tržištu. To su biznis ciljevi. I onda ćemo posle toga da odredimo, aha, šta je to što je na platformi metrika, odnosno KPI koji pratimo, ne bismo li došli do zaključka da smo do dobrom putu da taj cilj ostvarimo ili ne. Pričat ćemo, mislim, verovatno o tome. Engagement kao takav, on može da ima svoju korist, da ga u toku kampanje ili sadržaj, kada neki postavljaš na platformu pa kažeš, aha, Ti ljudi kojima se ja obraćam dobro reaguju na taj sadržaj ili ne. Znači treba da pravim nešto slično ili treba da menjam ton komunikacije, narativ, možda nešto vizuelno. To mi može da posluži. Ja se sećam kad smo još počeli da radimo sa sa timom iz Facebooka i kad smo spominjali engagement i kao aha, dobro, super, kao imaš kampanju koja treba, ne znam, ima ovoliki ili onoliki engagement rate i šta radimo onda, onda kaže potvorite šampanjac. Super, nazdravi tome što imaš milijon i po followera i tu se priča završava, tačka. Šta ćeš ti dalje da radiš? Onda pogledaj neke druge broje. Tako da toliko, toliko engagementu. Možemo pričati o nekim konkretnijim Dakle, ciljevima i ono što je u stvari dobra stvar, kada jedno je bilo, aha, pa dobro na internetu, možete da merite performance, možete da merite to koliko je proizvoda nekih prodato, odnosno koliko je kampanja doprinela prodaj određenih proizvoda, ili koliko ste lidova skupili i ostalo. Šta da radimo mi koji radimo samo na oglašavanju brenda i ostalo? E, to je, na primjer, odličan pomak u poslednjem, Vreme, mi smo poslednje vreme, poslednje bar tri godine koliko mi to možemo da omogućimo ovde na tržištu, to je ono što se zove Brandlift Study, odnosno Brandlift Studije koje Facebook omogućava za sve brendove i to se radi na globalnom nivou, 
kontakt. Zapravo može da se napravi istraživanje vezano za određenu brand kampanju kojim se tačno dolazi do zaključka koliko je određena kampanja, neko kreativno rešenje doprinelo dodatno percepciji brenda, povećanju svesti brenda, znači brand metrike konkretne. Koliki nam je Edricol, da li se ljudi zaista sećaju, prosto radi se kroz određeni vid upitnika na specifičan način koji je vrlo kredibilan i koji nam tačno onda govori, ok, ovo gde stojite. To koliko sam dobro razumeo, znači to je suštinski namenjeno velikim brendovima kojima nije deo strategije prodaja, nego se više fokusira na vernost, je li tako? Svakome ko radi vernost kampanju. U smislu koliko doprinosi, da kažemo, stvarenju ciljeva. Brand lift, tako je, ako za cilj imamo to povećanje svesti o brendu ili bilo šta što je to u skopu tih brand metrika, brand lift baš služi kao jedna praktična stvar koja zapravo govori da li dobro postavljamo, pozicioniramo brend na pravi način na platformi. Nisu tu samo veliki brendovi, u stvari pitanje je šta podrazumevamo pod velikim brendovima. Znači svako kome je bitno da pozicionira svoj brend na određenom tržištu može da uradi brendliv studiju, što da ne. A posle toga se prelazi ono kako. Ja bih samo još jednom podvukao, prosto mislim da je to važno, pošto pričamo o nekom konkretnom alatu i mogućnosti koje Facebook daje da je on besplatan, je li tako? Tako je, Facebook to naravno oglašavate se, ne postoje određeni uslovi koje sama kampanja mora da ispuni da bi Brandly Studio bila moguća, tehnički moguća da se sprovede i da ima kredibilne rezultate, ali da ne naplaćuje se, tako da sa svojim partnerima to već treću godinu radimo. Ja sad, pošto smo mi toliko toga naveli u dokumentu, prosto uplašio sam se da nešto kao da ne promakne, rekao onda mora dokument na sto da stane, da se stavi da nešto da nam nešto ne promakne. Ja sad, kada smo kod tog kreativnog procesa, kada ga posmatramo kroz prizmu tog poslanog uspeha, sada tu imamo mobile, sve je video, ne znam, u jednoj od prethodnih epizoda tvoj, da ne kažem, kolega iz Direkta je rekao statika je mrtva, znaš, ono, mislim, kako se sad tu odnosimo, da kažem, u kontekstu kreativnog procesa i društvenih onom reži? Pa, okej, možda je jaka, jak stav, reći statika je mrtva, da, 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 ali ima istine u tome, da, Stefan je to jako lepo rekao, Ima istine u tome iz ugla da kada govorimo o preporukama za određenu kreativu, za kreativno rješenje u kampanjama koje treba da nam da određeni efekat, po defaultu se priča o preporukama za rješenja koja su mobile first i koja su video. Znači nema više tu preporuke, ej, bilo bi dobro da napravite video ili molim vas napravite mobile first kreativu. Ne, to se sada već uzima kao standard, godinama smo to kao pričali, raste, tek će doživjeti svoj, ne, tu je već neko vreme. I onda sa jedne strane, i ne bih naravno ulazila u ekspertizu kreativaca sa te strane, ali funkcionalne preporuke koje se tiču kreativnih rešenja, a da onda mogu da nas dovedu opet do onog našeg svetog rala, odnosno biznis cilja, je takva da 
pod jedan, postoji nekoliko faktora na koje treba obratiti pažnju, otići, odnosno odvojiti se od onoga što je standard TV-a uh-huh. i kreativna rješenja, ako pričamo o tome da su video, da moraju da budu vertikalna. Naravno, da. Moraju biti vertikalna, a zašto, zašto ne iskoristiti čitavu tu površinu koja ti je data na raspolaganju? Zašto bi ti četvrtinu ekrana zauzeo, a ovo ostalo će, evo još jedan oglašivač i evo je slatka mačka ispod mače neko i kao naravno si odvuko pažnju korisnika. Znači iskoristiti to, mora biti vertikalna, mora komunicirati, sada ja krajnje stroga, dobro bi bilo da komunicira brand ili da komunicira proizvod prvih sekund, dve, tri. Znači u prve dve, tri sekunde iskomunicirati ono što je glavno, što je suština naše poruke. Jesu nam korisnici, pre svega društvenih mreža, uh-huh. takvi da prolaze kroz sadržaj um, jako brzo. Zanimljivo je ono, čak i delimo informacije, da se skroluje se nekih 100 metara sadržaja dnevno, samo na mobilnom telefonu. Znači palcem pređeš 100 metara. <laughs> to mene boli palac. <laughs> e sad, sad kad si sad pomenula kako korisnici ovaj, na, na mobilnom telefonu, e sad, ima sad tu, da li se prati kako, kako reaguju korisnici na reklame, na oglašavanje, na, na tradicionalnim kanalima, kao na primjer na TV i kako reaguju na, na društvenim mrežama, e, na internetu? Da, pa reaguju na dobru reklamu će reagovati kao na dobar sadržaj. Pogotovo zato, mislim, to nije, ne bih rekla ni da je neuobičajeno, od uvek je bilo, pa postoje čitavi festivali koji se bave advertisingom, odnosno super zanimljivim reklamama i skupljaju milione gledalaca koji dolaze da gledaju zanimljive reklame. Znači, i taj sadržaj može biti zanimljiv. Bilo šta što je zanimljiv sadržaj, izvao se on reklama, kratak klip, ne znam, reels ili dvosatni film ima svoje gledalce i korisnik naravno da će ostati to ono što mi zovemo stopping power. Znači, ukoliko u početku, pogotovo ako pričamo o videu, iskomuniciraš to na način koji je dinamičan, koji je krajnje transparentan, jer korisnik onda zna o čemu se radi i bira da ostane tu zato što mu to deluje interesantno i informativno ili već koju njegovu potrebu zadovoljava, on će ostati to da odgleda. Međutim, ukoliko već ako je e da kažem, kreativno oglasno rešenje, neko koje treba da saopšti određenu informaciju i da prizove korisnika da kaže, ej, klikni na ovo, pa ćeš imati još više detalja tamo gde će te odvesti, najbolje bi bilo da govereš na sajt, e, onda su to klipovi koji traju između 5 i 10 sekundi. I neviđeno mnogo sadržaja u stvari može da stane u tih 5 do 10 sekundi. E, ovaj, ima jedna stavka koja mi se isto jako svidela. Da. Uh, navela si u smislu postoji, uh, da kažem, recept za uspešno kreativno rješenje. Nećemo sad ulaziti ono što ti kažeš ono, u, u, u kreativu, u, po, u polje ove kreativcima. I onda si napisala jedan citat. Content is king, dis, uh, distribution is queen. Da, to je omiljeni. Da, da, da. Ja su stvari ljubitelj nastavka tih floskula. <laughs> content is king, content is king, jeste. 
distribution is queen. Bez dobrog plasmana, dobre distribucije, koliko god vam sadržaj bio kvalitetan, zanimljiv, ako ne dolazi do ljudi ili ako ga ne vidi dovoljna količina ljudi, šteta neće biti primećen kao i da ne postoji. I tu je opet onaj odnos 80-20-80% sadržaja koji se kreira uopšte na mrežama niko ne vidi. Jo, to je baš. Mislim, to kad se kaže tako heavy, odnosno, znaš, ono koliko ljudi ulažu energije, znaš, mislim, koliko se radi prosto, koliko se, mislim, malo prešto se rekla, koliko se sadržaj uploaduje, znaš, ono, i sad kao, da kaže, da najveći deo toga niko živ nikada ne vidi. To je baš onako scary. E sad, Pre nego što nastavimo sad, da kažem, po tim nekim stavkama kada smo definisali šta mi zaista hoćemo i koji je naš cilj, pa da kažem te neke ono kao osnovne korake kada definišemo i kampanju i tako dalje, jedna stvar bi volio da podvučemo, to smo možda trebali ono na početku, ali mislim da će se sad savršno uklopiti kao uvodu priču, mi ovde pričamo o advertisingu, o društvenim mrežama, ali mislim da treba ljudima da podvučemo važnost sobstvenih, da kažemo, aseta u smislu web sajta, koliko i, mislim, pre svega kvalitetnog sadržaja, ono tu. Znači da je to, da kažem, osnova i početak i da ono sve treba tu nekako da odi, ono, ili kako se to zove on channels, znači da je to, je li tako? Da, 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 apsolutno. Dakle, to on platforme, bilo da je sajt, bilo da je aplikacija, tako je. To je nešto što bi trebalo da je osnovni, ono, starter kit svakog biznisa koji pokušava da se pozicionira na tržištu. Pored toga što treba da imaš dobar proizvod. Dobar proizvod, bravo. Pored dobrog proizvoda moraš da imaš svoju platformu gde je on, gde ljudi mogu da te nađu, gde da dođu, gde da saznaju više informacija i pritom imaš mesto gde ti zapravo možeš da skupljaš sve informacije, sve detalje, to kao e, ako voliš da meriš, imaš svoje mesto gde ćeš da meriš, gde možeš da postavljaš pravila i gledaš na koji način ćeš upotrebiti informacije koje ti se daju na raspolaganje. Facebook je moćna platforma, Facebookov algoritam je tek moćan alat, ali je tu kao dodatna vrednost da ti zapravo proširiš to polje, da dođeš do velike, do dovoljne količine ljudi do koje pokušavaš da dođeš, ne bi li ih doveo kod sebe i da ih tu zadržiš. Da onda svima koji žele da se vrate ili ponovo kupe tvoj proizvod, ponovo uzmu tvoju uslugu, direktno im olakšaš put i da dođi da kažu ok, sad znam gde dolazim i tu ću se vraćati. Apsolutno da su pre svega owned kanali nešto što je... Ne, ne, to mislim da je to ključno da ljudima napomenemo jer ćemo posle pričati baš da kažemo ono i o načinima rešavanja tih izazova koji koje ljudi zapadaju na društvenim mrežama i prosto da moraju da shvate da to nije njihovo. Mislim, to je ono kod nas, ja mislim. Da. Ali, ajde kao malo pre što sam rekao, znači sada kada smo definisali biznis cilj i šta mi hoćemo sad postoji, tu mislim da si ti navela nekih pet koraka od definisanja ciljne grupe, 
učestalosti. Ovaj, jako mi drago što si se nadovezala na, na ne, prethodnog sagovornika yes. Lazara, ono, u smislu da. do broja dodernih tačaka i tako dalje. Šta to sve treba sebi ono, <clears throat> da, postavimo, ovaj, da postavimo kako bismo eto, bili na korak od neke uspešne kampanje? Okay. Dakle, to su neki standardi koji su uh, opet ustanovljeni na samoj platformi i koji su dokazani da rade ukoliko se primenjuju kao set. Znači pričali smo o tome, aha, definišemo taj biznis cilj. Imamo to divno parče sadržaja koje možemo da promovišemo i koji će postići svoj efekt samo da dođe do prave publike. E sad je u stvari to ključno gde da ih nađemo, kako da ih definišemo, da znamo da ta poruka rezonuje, jel se pravom uh-huh. a, sa pravom ciljnom publikom i tu je Facebook došao u stvari do um, zaključka, odnosno do preporuke. Jedna stvar je da mi možemo i zaista možemo na platformi da definišemo ko je ta kor uh, ciljna grupa, odnosno ko je vaš tipični predstavnik, jer u, u skladu sa njim um, određujemo i ton komunikacije i poruku i vizualne elemente, mi želimo da se on, ili tako, identifikujemo se i delimo neke vrednosti, imamo zajedničke sa njima. Međutim, ako pričamo pogotovo o velikom broju proizvoda, zato kažem svaka čast Lazar je u SAS industriji, nekako je ovaj, jel, sve informacije su nekako fokusirane na to, ostatak tržišta, opet kažem i širokog tržišta, ide u pravcu toga, aha, ko su potencijalni kupci mojeg mog proizvoda, koliko on bio možda specifičan, možda reaguje sa nekim malo užim krugom ljudi, ali ako je to proizvod koji je ipak u širokoj potrošnji, onda ipak treba da uh-huh. ta poruka dođe do većeg broja ljudi. I zapravo to definisanje, aha, gde pravimo okvir, gde je taj, koji je to konačni broj ljudi, je um, jedna od ključnih stvari, ali definisanje kao te, tog tipičnog predstavnika je takođe, takođe važno. Um, gde da ih nađemo i na koji način tu i ono gde platforma uh, pokušava da olakša stvari. Facebook nije sam, dakle Facebook Family of Apps podrazumeva i Facebook, i Instagram, i Messenger, um, i Audience Network, je tako? Uh-huh. Uh, WhatsApp od nekog trenutka će biti sve ostalo, dakle opet kao redovni deo ovaj, te porodice. I onda je rekao, ok, evo ga algoritam kaže, pusti mene da ja nađem gde. Meni je bitno da, ti kaže, da mi kažeš koga tražim, pusti mene da ga nađem. Samo mi budi na raspolaganju da kad ga nađem, da se mi priruci da mogu te pokažem. To zapravo plastično znači. Znači, taj automatizovano automatsko traženje mm-hmm. pozicije, gde mi nećemo birati, idem samo u feed na Facebooku, jer to mi se pokazalo kao najbolje. A, Čak i mnogo ljudi, na primjer, kaže, ma nekakav messenger, tu mi je, ne znam, klik mi je jako skup. A onda izbaciš messenger iz uh, spektra pozicija uh-huh. i vidiš da ti u stvari jedinična cena na kraju skače, zato što, ili da imaš manje konverzija, zato što je messenger izašao iz slike i zapravo smanjio mogućnost, odnosno ukinuo onaj deo atribucije. Jer u kampanjama, pa onda kažeš, a čekaj, čekaj, ipak je možda bolje da vratim. Dakle, Postoje određene stvari, spomenut ćemo ih kasnije, koje možda bolje prepustiti, prepustiti algoritmu. Druga stvar, 
odnosno u jedna u nizu, je to koliko često, šta je preporuka, koliko često to kreativno rješenje, odnosno taj proizvod treba prikazati nekom pojedincu da bi se on odlučio na akciju koju smo mi zatrtali ili zamislili da će on da ostvari. I onda u zavisnosti od toga, u stvari nekoliko faktora je tu u igri, a ćemo se opredeliti krajnje konkretno, na primjer, u performance kampanjama, kao idem od kraja, u performance kampanjama preporuka je negde da oko dva puta frekvencija, znači po jedinstvenom korisniku na nedeljnom nivou, znači da ti jednu tu reklamu vidiš do dva puta u sedam dana, ukoliko se posle toga ne budeš opredelio da kupiš proizvod ili zaista ga uzmeš u razmatranje, nema svrhe prikazivati ti treći put. U proseku opet kažem. E sad, ako pričamo o nečemu što je novo, ako pričamo o proizvodu koji je novi ili je novi brend ili ostro, to znači da ipak neko treba malo bolje da te upozna ili da nije da baš znam sve o tebi, e onda mora malo češće. Pa će onda frekvencije, tako je, onda frekvencije mogu da rastu, onda može da bude i pet i sedam, sve u zavisnosti naravno od toga kolike su nam mogućnosti investiranja i svega ostalog i kolika je ta ciljna grupa. Tako da i frekvencija je zaista nešto što ne treba, ne treba zanemariti u čitavom tom sklopu tih standarda koje bi trebalo postaviti. A kada je u pitanju taj optimalni rič, to mi se svidelo što se stavio u smislu, da li treba da pokrimo baš 100% naše ciljne publike koje smo odredili? Ako imate nota. Redko kad. Da, tu se zapravo ne ide na brojke. Zlatna formula je da je najbolji rič, odnosno najkvalitetniji i najbolji rezultate ćemo dobiti kada određeni procenat naše ciljne grupe možemo da pokrijemo onom optimalnom frekvencijom. Znači, ako smo mi u mogućnosti da pokrijemo 70% naše ciljne grupe, frekvencijom od 5, by all means, opet kažem, super. Ali ako ne možemo, ako možemo samo 40% da pokrijemo frekvencijom 5, zato što nam to investicija omogućava, odnosno ograničava, e onda je bolje da idemo na to, nego na tih 40% koji će nas kvalitetno videti, razmisliti, upoznati i od njih onda možemo da očekujemo konkretnije korake. Nego na veći riča, manju frekvenciju. Nego na veći riča, vidime jednom ili dva put. Nije to dovoljno. Prosto nije dovoljno. Pogotovo ako još uzmemo u obzir koliko to treba da traje. Jasno. E sad, dolazimo do teme koja će verovatno biti onako izuzetno zanimljiva ljudima koji su u, da kažem, advertising svetu, nešto što je onako prilično često posljednjih par godina, a u suštini koliko sam shvatio u ovom našoj pripremi razgovor da najveći deo tih problema dolazi upravo iz razloga zato što ljudi ne čitaju pucva za upotrebu. Ali do, mislim, ono, znaš to kad vidiš ovaj... I tako smo ti mi, to. Kad vidiš na face, ono, te panične poruke, jao, ugasili su mi nalog, ljudi, pomagajte, znaš, ono, jel zna neko nekog, znaš, ono, znači, eto, imamo imamo da kažemo ono te slučajeve da određenom broju ljudi su ili ugašeni nalozi ili suspendovani biznis menadžeri. Ja mislim da bi bilo dobro da kažemo ono koji su to najčešći razlozi zašto se to dešava i kako možemo da predupredimo ovaj, mislim koje su to sve stavlje, mislim sigurno tu ima ono neke security stvari, ono mislim ja da budem iskren, ja prvi put kad sam čuo 
mislim, ja pro, ja sam ono, ovaj, ta generacija, meni dalje Facebook je kao platforma naj, o, najomiljenija i ovaj, čak uh, volim da ga konzumiram i na desktop računaru, to mi je mm-hmm. drugačiji mi je, mi je prosto mi je feeling i kada je bilo neki drugar je tako nešto mu se ovaj, mu se desilo da mu je suspenovan nalog i ja sam onda otišao, znači sve što postoji, da. dvofaktorska autentifikacija, sve čak sam stavio u slučaju smrti, ko su ljudi koji se kontaktiraju, znaš, pa onda tri ona, tri kontakta, ako ti ovaj, se nalog neko hajdžekuje, pa imaš ono tri kontakta, znaš, sve živo sam stavio, sam, ja to ne mogu da zamislim. Ono. Moramo high five za tu efejt. <laughs> to, Vlada Zarici gora to nije uradio. <laughs> Da. <laughs> I dalje ga nema na fejsu. Da. Uh, jeste. Ali potpuno mi je razumljivo. Zato što do skoro opet nismo imali svest koliko je važno zaštititi uh, postojeće naloge na pravi način i tu factor authentication, tu si potpuno u pravu i ključna stvar i trebalo bi da bude opavezna. Uh, hajde krenemo ovako. Upravo to Neophodno je prvo pročitati uputstvo za upotrebu prije što počnemo da koristimo što god je, mašinu u ovom slučaju. I to zaista ad policy jeste, Facebookov, community standards takođe. I trebalo bi izdvojiti vreme zato što se tu nalaze zaista ključne stvari gde većinu njih, ukoliko bismo i koje zaista nisu problematične, ukoliko bismo ih primjenjivali, smanjili bismo Trenutni, trenutnu količinu problema sigurno za 50%. To je jedna. A sa druge strane, je, opet imamo, često nam se dešavaju slučajevi i to ide nekako u naletima. Blokiran business manager, blokiran mi ad account, blokirano, a šta si onda uradio? Aha, čekaj, naravno da nam se... Dobijemo upit, na primjer, u trenutku kada, opet to, kao mislimo da ne postoji izlaz i kao poslednja slamka spasa, sva sreća, mislim, sa, sa partnerima sa kojima radimo, opet kažemo, radimo na insistiranju na primjeni tih standarda. Vrlo često se dešava da ljudi, ljudi, oglašivači, postavljaju kampanje ili oglase koji nisu u skladu sa Facebookovim med policy. I Desi se, na primer, nedeljama, mesecima, puštamo kampanje koje imaju before, after, pre i posle uh-huh. sliku i ko šta ide. Blokiran mi nalog, blokiran mi nalog, pa kako, pa nisam ništa uradio, pa evo, ovo je problem, pa li ja šest meseci tu puštam, kako je moguće? Dakle, kad tad će algoritam doći do toga, ispratiti i blokirati, odnosno retroaktivno ćete snositi posledice svega onoga što nije u skladu sa polisima. S druge strane, Facebook, uh, pogotovo u poslednje vreme, reći ću i koji je razlog tome, uh, insistira uh, na tome i vrlo vodi računa da svi biznis menadžeri, koji se, svaki biznis menadžer koji je kreiran, na kome su naravno ad accounti i ostalo, bude legitiman i bude vezan za oglašivača, odnosno za kompaniju koja će ga koristiti. 
da li je to direktan oglašivač, da li je to agencija, ali da, da je zaista... Da biznis stoji iza toga. Tako je, da biznis stoji iza toga, a ne pojedinci ili freelanceri koji ga mogu... Svo poštovanje freelancerima, naravno, i on može da radi, naravno, na biznis menadžeru koji je vezan za, uh, za određeni biznis. Ukoliko je vezan za pojedince, postoji rizik da će doći pod ozbiljniju lupu Facebooka i da će se, da će se sigurno naći nešto što nije u skladu sa tim standardima i sa pravilima i da zbog toga može da bude blokiran. Kako je platforma, kako se platforma razvija, kako je njen potencijal sve veći, znači biznisi se tu razvijaju, biznisi na tome od prodaje svoje zarađuju i rastu, tako su naravno i malverzacije postale ozbiljnije. I onda postoji, naravno na globalnom nivou, Postoji ozbiljna količina uh, određenih grupa jel, koji se bave nedozvoljenim aktivnostima, odnosno preuzimanjem tuđih naloga. Uh, namirno izbjegavam onu reč hak, odnosno hakovanje. Facebook uh, reč hak uh, koristi u pozitivnom kontekstu. Uh, ovdje je kompromis u stvari. Ključna reč kompromis je da ugroženo je nešto, koristi se... Uh, na nedozvoljeni način i preuzimaju se, troši se, odnosno zloupotrebljavaju se velike količine novca. Postoji, radi se na različitim mehanizmima, na svim mogućim nivoima kako to pre svega preduprediti, jer posle posledice kako dovesti stvari u normalan nivo, povratiti te akaunte, dovesti na nivo da mogu da nastave sa um, aktivnostima i kampanjama je vrlo komplikovan uh, proces i traje, što onda može da ugrozi jel, samog oglašivača. Zbog toga je znači, važno da, briz, da uh, biznis menadžeri budu vezani, dakle da su na tržištu gde za kome se koriste, da zaista budu... Uh, registrovani na biznise i da, da njih, da administratori pre svega budu realni ljudi sa realnim profilima. Opet se dešava, blokiran mi je profil, ne mogu to da radim, sad ću da otvorim novi. I onda se desi da se otvaraju pa takozvani fake profili, dakle, koji, za koje se vidi da su isključivo napravljeni u namene da se koriste za oglašavanje ili za već neke druge aktivnosti, a ne za platformu koja je namenjena to, za interakciju da, da, među da, da, da. ljudima, biznisima i ostalom. Dakle, to su neke stvari koje bi trebalo, o kojima bi trebalo voditi računa na početku. Sa druge strane, ako dođe do problema blokiranje, na primjer, red account zbog toga što su uh-huh. se desile različite ove, aktivnosti koje nisu u skladu sa Facebookovim standardima. E, ono što se svakako ne preporučuje je da se to zanemari, pa otvoriš novi jedan account, pa još novi jedan account, novi jedan account, svaki se blokira, blokira, blokira. I to je ozbiljan prekršaj, verovatno ga Facebook smatra jednim od najozbiljnijih, zove se policy circumventing, jer pokušavaš uh-huh. da zaobiđeš, da, da. tako je, pokušavaš da zaobiđeš pravila. I samim tim ćeš opet retroaktivno snositi posljedice svega onoga što nije trebalo. Poenta je raditi na rešavanju inicijalnog prvog problema. Ja znam da je vrlo komplikovano stupiti u kontakt sa suportom, doći do povratne informacije, ali nije nemoguće i to je nešto na čemu treba insistirati. Zato što uh, ovim circumventingom ti stvari dugoročno ugrožavaš. Prop, tako da, je, da, da. u stvari dugoročno ugrožavaš svoj biznis zato što posle toga više na platformi može doći i do toga da, 
nemaš više mogućnost oglašavanja. Ajmo samo po ovoj, ono, znao sam da će da nam razgovor ode u širinu, ali nema veze, kraja godine, pa ono, a ovo je jedna po meni prilično važna tema, mislim, ako neko nešto sad funkcioniše, to su ono kampanje na društvenim mrežama, sve pršti, mislim da će tako da bude do nove godine. Ajde samo kratko, što se tiče tih nekih stvari, šta može da se uradi, što se tiče zaštite, šta je to što se preporučuje od strane Facebooka? Da, dakle, two-factor authentication je nešto što bi trebalo sada da se podrazumeva. Dakle, to je apsolutno važno. Sa druge strane, da, to je ono što sam pokušala da kažem na biznis menadžerima biznis menadžere ne vezivati za nepostojeće alias email adrese, pogotovo ukoliko je jedna, jer to onda može da zakomplikuje stvari odnosno ukoliko biznis menadžer bude blokiran da se nepovratno da je nepovratno otišao, prosto ne postoji više mogućnost da se uđe ili ukoliko je nalog naravno blokiran dakle više od jednog administratora obavezno uključiti na biznis menadžer, pogotovo opet sama platforma da bi se zaštitila, jel ukoliko jednog blokiraju, drugi preda, pokušava da reši problem, da bi se ovaj odblokirao, potrebno je drugi ili treći administrator da ga verifikuje na samoj platformi, jel tako da opet bi se došlo do dokaza da se radi o pravoj osobi. Znači, To su neke stvari koje je neophodno za početak uraditi. Posle toga će sve nekako ići lakše, praćenje et policija, odnosno oglasna rešenja praviti koja su u skladu sa tim standardima, opet će daleko, daleko olakšati čitavu stvar. Pričamo trenutno o tim nekim izazovima koji postoje u toj oglašivačkoj industriji, vezani su za Facebook, ono o čemu se jako puno pričalo, jeste ono što je bilo najavljeno sa novim operativnim sistemom iOS 14, o čemu se zapravo tu radi, šta se tu, da kažem, ono desilo, šta je ishod svega toga, je li to, da kažem, bilo nešto kao prenaduvano ili postoji, da kažem, neka realna stvar koju, da kažem, treba sad samo drugačije pristupati tome. Dakle, postoje zaista konkretne prepreke, odnosno stvari koje su se promenile uvođenjem iOS 14, 14 i po pa nadalje. Prosto nešto što smo imali kao u kampanjama, što smo imali kao izvor podataka ili raznovrsnost podataka, više nam nije dostupno u obliku kako smo to navikli. Zapravo se promenilo ono što zovemo attribution window, koji je pre nego što je ovo stupilo na snagu, trajao nekih 28 dana, ono što je sada promjena, on je sveden na 7 dana i umesto da nam Apple javi, na primer, da je određeni oglas, određeni ad set zapravo zaslužan za određenu konverziju u kampanji, to je ta atribucija. Mi sada u roku od 24 do 48 sati dobijamo informaciju koja kampanja je imala veze, odnosno je zaslužna za određenu konverziju i to je zapravo da ograničavanje količine podataka i količine signala na koje smo mogli da računamo zarad dalje optimizacije u kampanjama i opet tih boljih rezultata. Postoje naravno stvari i Facebook nekako računalo se sa tim, jer na vreme se razmišljalo. Tako da, 
tulovi, na primjer, ili kao što je conversion API Facebookov, je nešto što je napravljeno kao rješenje i što se vrlo lako može setupovati, pogotovo, na primjer, za WordPress sajtove, za sve koji imaju veze sa Shopify, odnosno koriste Shopify kao platformu, običan plugin, ne znam, u tri klika je dovoljan da se tako nešto implementira i da onda zapravo možemo da imamo da Facebook sam putem svojih signala koje opet kroz Pixel dobijemo, dobija tu vrstu raznovrstnosti podataka da možemo dalje, da radimo optimizaciju i da zapravo možemo da pripišemo pravim elementima zasluge koje zaslužuju. Tako da je i Kapi je taj, kako ga od Milošte zovemo, Kapi je taj koji će nam i poslužiti i koji će biti razvijen u pravcu tog kukiles interneta, da onda na taj način kada ga implementiramo možemo da zaista povlačimo podatke koji su nam neopravljeni. Super, sad si pomenula, ja sam pomenuo izazov vezan za iOS, ali ti si pomenula i ovo nešto što se najavljuje od 2003. Znači kukiles internet, ali tu prosto postoje rešenja koje će nam omogućiti u prikupljenju podataka. E sad, ajde kažem negde za kraj je ono ovaj što verovatno će svi oni koji vole tips and tricks da isprate onako pomno, ti si to nazvala fine tuning ili optimizacija. E sad, tu su sad neke stvari koje ćeš ti nam ispričati da lakše shvatimo, sad naravno neće nam otkriti kako funkcioniše ono algoritam, ali ćeš nam pomoći da shvatimo kako to sve funkcioniše i kako bolje to sve da se postavi. Znaš, ajde, možda od početka opet da krenemo sa onim što si već pomenula, a to je zašto ne postaviti engagement kao cilj. Pa upravo to, dakle, engagement, ako... Sve zavisi šta je to šta pokušamo, mislim, mi se uviše i pažnjem pokladjamo možda. Odrediti pravi cilj kampanje je lako onog trenutka kad smo odredili šta njom želimo da postignemo, odnosno onaj biznis cilj o kome smo pričali na početku. I zapravo prepoznati koja je to informacija, odnosno koji zahtev mi dajemo algoritmu šta treba da nam isporuči, od toga onda zavisi šta ćemo mi zapravo dobiti. Ne može da nam čita misli, koliko god mi misli da može, ne može. Ali, dakle, ako nam je bitno da dovedemo ljude na sajt i da oni na tom sajtu treba nešto da obave, da li da obave kupovinu ili nešto da pročitaju, ispune neki formular, ne treba onda otići na moment, sad ću kampanja site clicks, pa ti onda, ti zapravo kažeš algoritmu dovedi mi kliktače, odnosno nađi mi što više kliktača, a ne nađi mi što više ljudi koji će nalik ovima koji već imam na sajtu zaista tu provoditi neko kvalitetno vreme. Razumiš što hoću da ti kažem? Znači, treba biti vrlo konkretan i jasan u tome šta želimo da nam je krajnji ishod kampanje. I to je ono što što treba i da postavimo. Za sve ljubitelji engagementa, evo samo da kažem, konkretna primjena. Zato što se može postaviti pitanje, pa dobro, sad ne engagement, ne engagement, pa dobro, zašto ga onda Facebook drži u onom meniju? Razumiješ da mogu da ga izaberem kao... Opet kažem, ona njegova namena da može da nam bude dobar pokazatelj da li je sadržaj koji promovišemo kvalitetan, odnosno odgovarajući nije. Sa druge strane, to kada postavljate 
kada se postavlja event kampanja, organizuje se neki događaj pa ono kačeš event kampanju, engagement je taj koji se bira za campaign objective. Koliko je to isplativo, nema veća. ali u svakom slučaju je tomu neke konkretne namene. Znači, samo polaziti od toga šta je biznis cilj. I onda u skladu sa tim se i bira iz tog širokog spektra ciljeva kampanja i odabrati i onda zaista algoritam radi u pravcu da ga dovede. Ukoliko ga nahranite pogrešnim podacima, takav će rezultati... E sad, nakon definisanja ciljeva, ima sad dve stvari. Zašto je testiranje važno i zašto je ta learning faza, da kažem, način da dođemo do uspešne kampanje? Da. Testiranje je jako važno da bismo onda znali šta je tačno pravi mehanizam, odnosno prava formula. Zato što ne postoji jedinstvena formula za uspeh u Facebook kampanjama za sve vrste biznisa. Svako će pronaći upravo to, svoju nišu, svoj model po kome će postaviti ono što mu daje najbolje rezultate. A kada pričamo iz aspekta algoritma i tu se već govori, postoji niz tih nekih automatizovanih kategorija, u okviru same platforme koje nam omogućavaju lakše ili opuštenije doloženje do tih najboljih, neophodno je da omogućimo mašini da provede neki period prikupljajući, učeći, testirajući, ne bi li onda izašla sa rezultatom, onim 42, ne zapravo, rezultatom koji će reći, aha, Po ovom modelu ovde su ti najjeftiniji, najkvalitetniji i ovakvi i ovakvi. To je ono što zovemo learning faza. Da bi learning faza bila uspešna i da bi algoritam u nastavku kampanje mogao da nam donese najbolje od onoga što se nudi, neophodno je da u periodu od sedam dana se ostvari minimum 50 konverzija. Dobro. Tu će onda nauči. U tih sedam dana vrlo će oscilirati ono što pratimo, na primjer, kao metriku. I da možemo kažemo, jo, pa vidi, ovo je previše skupo, pa onda padne, pa onda opet. Ali to je zapravo taj period u kome se uči i prikupljaju se signali da bi posle išlo uravnoteženo. Tamo gde je ozbiljna prepreka je da vrlo često oglašivači ne uzimaju u obzir taj learning phase, odnosno ne uzimaju u obzir da u prvih sedam dana moraju da realizuju, mora da se realizuje tih 50 konverzija, što god ta konverzija bila, to ne bude prodaja, što god da definišete kao konverziju. I ne odvoje ne odvoje adekvatan budžet da bi se one zaista realizovali. I onda se dešava da kada ne možeš da dobiješ 50 konverzija, dešava ti se da ti sistem nikad ne izađe iz learning faze i da ti se zapravo ne dobiješ onu optimalnu smirenu atmosferu u kojoj dobiješ pravi rezultat. A to je ono što se mi navela da je budžet za testiranje često razlog neuspelih nekampanja. Upravo to, zato što se ne izdvoji dovoljna investicija za taj početak kada se testira da bismo dobili recept šta radimo dalje. I tu je onda ta ključna formula. Iz prethodnog iskustva ili znajući šta je to što je za nas prihvatljiva ili ostvariva Cena po konverziji, puta 50 konverzija, za sedam dana dobijemo prilike, aha, važi, 
to mi je budžet koji izdvajam za tih nedelju dana, posle toga će sve nekako ići, um, ići prirodno. Dakle, testiranje jeste, uh, jeste ključ i posle toga smo prijatelji sa algoritma. <laughs> e sad, pominjemo ovaj algoritam, sad idu po meni ono možda onako dve prilično konkretne uh, stavke za taj neki finalni deo našeg razgovora. Uh, šta treba da uradimo uh, Da ne, da ne bismo zbunili algoritam. Koje su to stavke? Ne, pazi sad, ovo je sad su vrlo, vrlo konkretne, onako opipljive stvari. Mislim da, ovaj, znaš kao mnogo se priča to, ovaj, o, o tom algoritmu, kako to sve funkcioniše. Sad, ono, vi verujem da možete da podelite sa nama, ono, šta je to, mislim, na osnovu grešaka koje ljudi prave, šta je to što su, da kažemo, ono kao ključne tačke koje treba da uradimo da, da ga ne zbunimo, ajde za početak. Da. Pa da ga ne zbunimo, odnosno da mu omogućimo da sedne na miru da uči. <laughs> Za naš dobro. A to je zapravo da ga ne ograničavamo. E, nećemo ga ograničiti e, time što ćemo proširiti tu ciljnu grupu. Uh-huh. Opet kažemo, ne svi, ali dovoljno je proširiti da on može zaista da dođe do svih potencijalnih i da ostvari zaista te konverzije koje smo zacrtali. Zatim, e, bilo bi dobro e, ne ograničiti se takođe samo na jedan ili dva placementa. Jedan na Facebooku, jedan na Instagramu uh-huh. i kao to mi je dovoljno zato što sam shvatio da mi to negde radi. Ne, nego mu dati opet e, više tih raznovrsnih mogućnosti, idealno bi bilo da se uključe automatic placements i da onda algoritam sam zapravo zaključi gde mu se nalazi svaki kvalitetni pojedinac do koga, do koga treba da dođe. Naravno, priča smo, mislim, budžet jeste jedan od najbitnijih faktora, jer ako to ne možemo da pokrijemo tim budžetom, onda bi možda bi bilo dobro da odložimo to za period kada ćemo moći i postoji tu još jedna ta zanimljiva um, rečenica koju su nam uh, rekli u timu marketing science u Facebooku you can't boil an ocean with a match nekako je, jel, ne možeš šibicom ono, zapaliti pa sad veliku količinu vode ukrejati, ali u svakom slučaju dakle ipak izdvojiti ono što treba od prave investicije da bismo zaista dobili nešto nazad. Jer to ono što treba shvatiti to je investicija, to ono što si rekao na početku. Ne trošak, nego investicija jer to ono što bi trebalo u najboljem slučaju da nam se, da nam se vrati. Naravno da je opet taj neki bid limit, odnosno šta je to koja je jedinična cena koju smo spremni da platimo, bi trebalo da bude nešto što je definisano na osnovu iskustva i opet kretanja na tržištu, da ipak ne idemo ispod nekog nivoa za koji znamo da algoritam ne može da ostvari. I ajde opet kada pričamo o optimizaciji, odnosno vraćamo se na onaj deo, pravilno implementiran piksel na svim mestima na našem sajtu i pravilno definisanje svakog eventa će nekako kako omogućiti tom algoritmu da pokupi prave signale i opet da nam, da nam isporuči. Ovo, e sad, ovo sada što si ti sve navela, ove stavke, one nisu, ovaj, one nisu samo preporuke, to je da kaže faktički neki set pravila koje Facebook inače da. komunicira sa ovaj sa svim klijentima da. na svetu. I sad tu si ti meni navela još nekih uh, 
pet, da kažem, stvari koje ulaze, da kažem, u set, u set tih standarda Facebookovih, to su te automatizovane kampanje. Da. Pa, ajde, Taktike, ako, čitava, da, čitava poenta, tako je, kako, kako pristupiti i kako olakšati sebi život u, u vođenju kampanje. I tu si potpuno u pravu. Znači, um, ipak je prošlo jako mnogo vremena od kada postoji i od kada je moguće oglašavanje na Facebooku. Iskustva, hiljade i hiljade kampanja, istraživanja i svega ostalog. I zbog toga su ovo o čemu smo sada pričali su zapravo standardi, ustaljeni standardi uh-huh. za um, oglašavanje i vođenje kampanja velikog broja oglašivača na platformi. Opet ja tu moram da se ogradim. Mislim, pričati o nekim posebnim kategorijama biznisa, sigurna sam i naravno da postoje određena, opet određeni set standarda posebnih koji su tipični za njih. Ovo čemu sada pričamo je zapravo primenjivo na većinu oglašivačkog tržišta. I zbog toga i oni koji imaju jel, u svetu, i pri, ako pričamo o tim globalnim brendovima koji sede za istim stolom sa uh, direktnim timom u Facebooku i kažu ok, koji nam je uh, plan, kakva nam je strategija, kako kreću odavde, ne kreću odatle, nego prvo da vidimo da smo to rešili. Ove standarde o kojima smo uh-huh. pričali, a isto tako, dakle, postoji taj neki niz preporuka uh, za ovoga krajnje popularno on the power five, odnosno to su ti neki automatizovani načini da se pre svega dobiju najbolji mogući rezultati u kampanjama, a i da se olakša život onome ko tu kampanju vodi. Zašto mi to zovemo optimizacija? Zato što se kad smo počeli da se oglašavamo na Facebooku pre dvocifrenog broja godina, provodili dane i dane optimizujući, ručno optimizujući kampanje. Sada to već nije preporuka, jer pričali smo malo pre onoj learning fazi, mm-hmm. ako petljaš sa kampanjom na dnevnom nivou, odnosno uzmeš pa menjaš jedan parametar, drugi parametar, ti u stvari sistem uvek vraćaš na početak, odnosno na početak te learning faze. Aha, nešto si mi promenio, ček sad mora se vratimo nazad, pa da učim sa tim što si ti uh, ubacio. Znači, uh, ako pričamo o tome da a, možemo a, da omogućimo algoritmu da povuče dakle, a, same podatke dakle, sa platforme, odnosno one owned data, uh-huh. a, podatke koje su sami korisnici ostavili na platformi, bilo da su to njihovi mailovi i ostalo na osnovu kojih će on jel, a, da identifikuje prave pripadnike, odnosno te dalicinne grupe ili potencijalnih korisnika, dozvolimo mu da to, da to i uradi. Sa druge strane, olakšati život u smislu pojedna, da pojednostavimo strukturu naloga, ad account naloga, uh-huh. kako god voleli da ih zovemo, ne samo da će nam biti lakše, nego zapravo sebi omogućujemo i to ono što nam spada u stvari sad u domen optimizacije, omogućavamo algoritmu da može na jednom mestu zaista da barata podacima koji su, koji su, mu, nepotre, koji su mu potrebni i da nam onda deliveruje e, očekivano. Ukoliko imamo i suviše, dakle, jedna kampanja pod kojom imamo više jel, ad setova za ono što nam je bitno različito, ali ako je jedna kampanja, onda nekako um, algoritam uzima u obzir sve to na jednom mestu. Um, 
komplikovanija struktura naloga zapravo dovodi nas u rizik da možemo da se takmičimo sami sa sobom. Vrlo često će nam se preklapati ciljne grupe, a onda imamo tamo neki nivo bida koji jurimo, a u stvari uspemo sami sebi da dižemo bid zato što smo sami sebi konkurencije. Dakle, ta pojednostavljivanje strukture je takođe važno. Sa druge strane, ako gledamo i sad, to smo naravno uradili, CBO, odnosno takozvani campaign budget optimization je nešto što ne samo da se preporučuje, nego zaista bi trebalo raditi na tome, odnosno odrediti budžet na nivou kampanje, a onda prepustiti algoritmu da sam pronađe i zaključi koji je to ECET koji nam daje najbolje rezultate i da onda njemu prepušta budžet da ga potroši na najbolji mogući način, a ne da mi sami ručno zarubimo pare na ECETovima koji nemaju performans i ostane nam nepotrošen, a ovaj koji nam super radi, potroši i nema šta dalje. Znači, to je ona razlika između automatizovanog da odmah izvuče, odnosno iskoristi potencijal koji imamo, nego da prepusti nama, aha, danas nemam vremena, nego ću za dva sata, sutra ću i propustiš, zapravo propustiš priliku. Naravno da bi to sve trebalo raditi na, opet ostaviti mu mesto, prostor, gde će da radi, gde će potroći novac na najbolji mogući način, ako mu isključimo bilo koji od kanala i kažemo neću da mi se pojaviš ovde, opet naravno sebi ne činimo uslugu i zapravo ono što je najkorisnije i komercima, velikim retailerima i ostalo, to su dinamički oglasi. Odnosno katalozi i sve ostalo katalog sales, to je nešto, dinamički oglasi su olakšali život velikim i komercima, naravno time što su rekli, ok, dajte da povučemo, dakle, napravite katalog, povući ćemo bazu vaših proizvoda i prikazivat ćemo oglase i to je zapravo ona tačka gde ja kažem statika nije mrtva, prikazuješ oglase proizvoda onim ljudima za koje postoji najveća verovatnoća da su za njih zainteresovani. Tu su naravno i kreativni elementi i sve ono ostalo što se spaja, što zapravo napravi to oglasno rešenje koje radi, iako je statika, ali iako može da bude statika. Tako da je, da, 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 to su, šta je tu u stvari pojenta. Zašto su to standardi i zašto kažu da Power 5? Zato što će nam dati super rezultat ukoliko se koriste u paketu. E sad, meni je ovo vrlo korisno, ali moram da postavim kontrapitanje. Znači, prosto na platformi postoji faktički, apsolutno sve što može da nam pomogne da napravimo kampanju koja će da radi posao. E sad, pošto sad živimo tu gde živimo, pa sad ima tu raznoraznih ljudi, pa će onda oni da kad maja to mogu bolje. Da li može neko ko sebe smatra za iskusnog digitalca da setuje kampanju bolje od sistema platforme? Po tebi? Po meni je... Najbolji digitalac, onaj koji uspe da setuje kampanju tako da platforma radi za njega. 
Znači da može da iskoristi sve ono, u stvari da poznaje sve aspekte platforme tako da, da iskoristi njen pun potencijal. Da li manuelno, manuelno editovanje i manuelno biranje toga šta želimo da uključimo u kampanju je mukotrpno sa svim onim što platforma podrazumeva i sa svim onim što ozbiljne kampanje podrazumevaju. Te bih ja onda rekla da je zaista vrhunski digitalac onaj koji će znati da setuje na početku i da kaže ovaj sistem sada radi za mene. A ne ja za sistem. E, mislim da smo time zaključili ono prosto i, i ovaj uh, predupredili bilo, bilo kakve da kažemo ono komentare, ali kažemo ono živim u Srbiji pa prosto ljudi vole da komentariš ali kaže meni je ovaj Prvo, ja zavidim tvojim studentima, ovaj, ja nikad nisam ovaj, mogao tako pomno da pratim ono predavanje, naravno ono koje su me interesovalo da, ali zaista mislim da si uh, jako lepo poobjasnila kako sve funkcioniše, ovaj, šta treba da, da se radi, da, uh, da ostvarimo taj cilj koji smo, koji smo sebi zadali, uh, Mislim da smo super se dotakli problema koje ljudi muče kada je, kada je u pitanju ovaj, oglašavanja i pre svega ono što, što ljudi nailaze na, na Facebooku i da smo im objasnili šta treba da se radi da do toga ne dođe. Ovaj, tako da smo, ono, ja mislim, vrlo, vrlo uspešno po, ovaj, postigli cilj našeg, našeg razgovora, šta smo zadali, šta smo zadali danas da, da pričamo. Da. Možda nismo ovaj, u zadatim vremenskim okvirima, ali meni je jako drago eto, što sam eto, rekorde probio upravo, upravo sa tobom, tako da <laughs> ne, iskreno ovaj, ali ostalo nam je još uh, jedna stvar uh, jedna stvar za kraj koja uh, je meni mnogo bitna koja je tebi mnogo bitna u, u, u karijeri i u životu to je, to je ta edukacija da. jer ja zaista ovaj, smatram da, da sa svim razgovorima uh, da sa svim razgovorima koje imamo sa našim sagovornicima u Digitoku na neki način doprinosimo edukaciji tržišta, da ćemo u nekom promilu neke stvari promeniti, poboljšati. Ti si dobar deo karijere po, ovaj, posvetila edukaciji, što kolega, što da kažem eto budućih marketara kroz ovaj, tvoj rad na Fakultetu za medije i komunikacije. Šta to sve trenutno postoji, šta bi ti izdvojila na, na, na tržištu, što se edukacija tiče da li ima nečega tu su, mislim, ima svega i svačega, realno, ovaj, kada, kada je u pitanju e, digitalni marketing, e, verujem da ima i, i kvalitetnog i, i manje kvalitetnog ovaj, kako, kako dabrati pravu edukaciju za sebe. Rekla bih da taj kvantitet upravo to, zbog toga verujem da postoji mm. i kvalitet i da se mogu za različite potrebe sigurno naći e, kvalitetni izvori znanja. Ja sam verovatno još iz vremena dok sam studirala taj engleski jezik i kad me neko pita čime se bavim, ja kažem studiram engleski jezik, on mi kaže, a da, da, pa naučila sam ja taj engleski za tri meseca na kursu. I on se osjećam, šta ja radim ove godine, sigurno ne, ali zbog toga je meni jako važno da se bilo kakvoj edukaciji pristupi temeljno i zbog toga mi je užitak raditi na fakultetu za medije i komunikacije na Departmanu za digitalni marketing, zato što zaista nekako pristupamo ovoj oblasti na jedinstven način na ovom tržištu i temeljno. 
na svim mogućim nivoima i svih uglova onoga što, taj, što ova oblast zahteva. I zbog toga smo, ne znam, do, do pre... Ovo je sad već druga godina. Krenuli smo sa jednim predmetom marketing na društvenim mrežama, predmet na kome sam, da bismo posle godinu dana utvrdili da nam je zapravo malo taj period za sve ono što bi trebalo da uzmemo u obzir na što sve da obratimo pažnju i šta sve da naučimo. Pa nas evo sada na marketing, marketing na društvenim mrežama jedan i marketing na društvenim mrežama dva. Ko matematika jedan. Tako je. Ali prosto ukoliko vidimo da postoji potreba provesti više vremena nad određenom materijom, naravno da ćemo onda to kvalitetno i uraditi. I zato meni kad neko kaže da da završio sam kurs, onda ja kažem mora da je bilo dinamično. Postoji, na primjer, u okviru dimaka pristupamo, ali ja uvijek volim da kažem, dajmo dobru osnovu za dalje učenje i istraživanje za sve one koji žele da nastave da se bave marketingom na društvenim kanali. Na društvenim, pazim, da, to je već ono, ono možeš i da setiš. Za sve one koji žele da se bave marketingom na digitalnim kanalima, DIMAK, edukacija i sertifikacija, jeste nešto što je odlična polazna osnova i što nekako otvara put, jer tu su ljudi naravno iz različitih sfera i otvara put i nekako mogućnosti različite daje sve strane. Sa druge strane, sve ono što je specializovano i ulazi do kraja, od nas ulazi u materiju samu da možemo da je upoznamo na svim nivoima, a znam zašto to spominjem, zato što zaista želim da nekako preporučim ljudima taj Facebookov blueprint i ta sertifikacija u stvari iz tog oglašivačkog dela Facebooka je nešto što se pokazalo kao dragoceno znanje platforme, mi smo svi u timu imali obavezu da budemo sertifikovani, sertifikujemo se svake godine i taj pristup nekako dubinski određenoj materiji je nezamenjiv u odnosu na kratkoročne kurseve ili ne znam, vikend edukacije koje nekako pokriju osnove i sa tim se nekako zaključa i završi i ide dalje. Ono što je za edukaciju u ovoj sferi bitno, jeste to saznanje da se ona nikad ne završava. Nadograđuje se konstantno. Konstantno se nadograđuje, ne samo što se nadograđuje, nego što stalno ga otkriješ. Novo, pa novo, pa novo. I ako toga nema, super je, zbog toga nam je stalno zanimljivo, dinamično, zbog toga nam opada kosa, ali ali je to i lepota ove industrije. Nemam, sad si me dodirnula, to opadanje kose. Mnogo si učio. Mnogo sam učio. E sad, na sve ovo sada što smo pomenuli za edukaciju i sve te opcije, ja bih samo za kraj tebi ostavio pitanje koje postavljam svim sagovornicima Naravno, možeš i da nam naknado dostaviš, da kažem, neke linkove i sugestije, ali eto, 
imamo, verujemo ono da će biti i, i tvojih studenata koji će gledati ili slušati ovu epizodu, ali zaista dosta mladih ljudi nas, nas prate koji su još na fakultetu ili tu negde na početku karijere, ukoliko imaju želju da se bave digitalnim marketingom, da se bave društvenim mrežama, da li bi ti imala nešto što bi mogla konkretno da preporučiš od platformi, sajtova, blogova, knjiga, ovaj, da navedemo ljudima, to je nešto što, što mnogi vole da, vole da pročitaju neku, neku konkretnu ovaj, preporuku. Opet kažem, svakako mi to sve stavljamo u opis, pa možeš neke stvari, linkove i dodatno da nam dostaviš. Linkovi ću svakako dodatno, mislim, spisak ćemo jedan napraviti i onda to ne bi bilo loše, međutim, um, kad god to spomenemo kao preporuka za sve koji vole da se bavi, ili žele uh-huh. da se bave digitalnim marketingom ili društvenim mrežama, Ja bih onda e, ipak samo toko išla šire. E, svestranost, odnosno razmena informacija i upijanje informacija koje nisu vezane isključivo za digitalni marketing su takođe od ključne važnosti. Zato što i bavići se marketingom kao takvim, bez obzira što je on ovde digitalni uh-huh. u ovoj oblasti, e, se odnosi na veliki broj biznisa, na veliki broj, na različita okruženja. Ja već godinama od kad sam i počela da se bavim ovim poslom i ostalo i od kako sam ih otkrila, počem si od Edeđa do The Next Web, ne znam, to sve znaju ljudi i, I Digiday takođe znaju ljudi. Postoje određeni podcasti koji se baš, to ćemo ispisati u, dobro, dobro. Ovaj, u opisu koji se bave oglašavanjem na društvenim mrežama, postoji nekoliko uh, dobrih uh, koje bi trebalo pratiti, ali ja opet kažem insistiram na, uh, uh, na, širem, na širem gledanju stvari i na aspektima ono, čitavog pojmanja ove industrije i pojmanja biznisa, jer ćemo onda mislim i ove konkretne stvari kvalitetnije, kvalitetnije raditi. Sanja, moram da ti kažem na kraju, ono, vredilo je čekati ovaj razgovor ovaj, ovoliko i kažem ti, evo, gledamo, gledamo u sat, dobro smo, dobro smo zagazili, čak smo i prvu epizodu ovaj, sa Milićem koja je bila upodna, uvodna, smo, smo nadnošili, ali jako mi je drago, pretresli smo dosta toga, ali mislim da smo neke da kažem i da smo neke nove teme otvorili i ostavili mogućnost ovaj za neke za neke naredne razgovore nije ništa strašno al tako tako da ovaj da osjećate <laughs> O, ja sam ti veoma zahvalan, ja sam tebe stvarno izmaltretirao i za pripremu, ono, ovaj, ti si ono, ovaj, mislim, ti si predavač na fakultetu, ali si ovde pokazala da si ono, odličan džak u smislu da si pripremu odradila fenomenalno, vrlo detaljno, da kažem, možda sam ja da stavim u nekom trenutku ispred sebe, samo nešto da ne propustim, jer ono počelo, ovaj, ja rekao, nešto, ćemo, nešto ćemo važno propustiti, ali kažem, Ako smo nešto ju propustili, nadoknadit ćemo to neki naredni put. E, imaš ti kolege ovde ovaj, i u, mislim, u Srbiji u smislu što se tiče Facebooka i u HTT Pulu, tako da ovaj, pozdrav puno Radeta Tričkovića, reci da bi volio da mi bude sagovornik. Sa zadovoljstvom, ali pozdravljaš ga direktno sam, ali hoću, Ovaj Čuo sam, da. Čuo sam da, da ne voli ovakva gostovanja, ali vrlo rado ovaj, bi te rado video, video ovde. Zato na... ima kolege. <laughs> ovaj, ja se iskreno nadam, kažem ti, da ćemo neko naše druženje nastaviti ne samo i u podcastu, nego i u događajima koje, koje planiramo. Ovaj, 
tek tamo ovaj, znaš da, da dominiraš na sceni, tako da ovaj, sa velikim zadovoljstvom ćemo nedostaje. te pozvati. Pa svima nam nedostaje. Hvala ti još jednom na vremenu. Vlado, hvala tebi i hvala ti pre svega na strpljenju. Ja mislim da sam ja tebe dovoljno isto matretirala. <laughs> nisi, nisi, nisi. Za sve ovo vreme bit će mi zaista veliko zadovoljstvo i da ponovo pričamo. Bilo na događaju, bilo u podcastu, naći ćemo temu. Zaista mi je bilo predivno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ćete uživati u ovom razgovoru, da ste imali strpljenja da odgledate od početka do kraja, zaista smo mnogo toga ovaj, stavili na, na agendu ovog razgovora, ali ukoliko se bavite digitalnim market, marketingom sa akcentom na društvene mreži Facebook, verujem da smo podelili jako, jako puno korisnih informacija. Ja verujem da, da će Sanja isto tako kao što je dobro pripremila ovaj razgovor, pripremiti taj detaljan spisak linkova, tako da ja ću još jedan puta da vam napomenem ono sa početka razgovora. Znači sve preporuke, sugestije, knjiga, linkova i ostalog materijala dostavljamo vam na dva mesta. Prvo mesto je naš website, znači kada se objavi epizode, u opisu epizode na sajtu možete pronaći sve preporuke sa sve linkovima i drugo mesto je naš newsletter, znači jutro nakon što se objavi nova epizoda stiže vam newsletter u vaš uh, inbox i tu možete dobiti sve, sve preporuke, tako da to je, to je da kažem razlog više da se pretplatite na newsletter. Naravno, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na on zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda ili naslušajte na nekoj od audio platformi, streaming platformi, prisutni smo na najvećem, na najvećem broju istih. Na kraju, naravno, da izrazim veliku, veliku zahvalnost kompanijama koje podržavaju naš rad, pre svega veliko hvala OTP Banci koja je pokrovitelj ovog podcasta, hvala kompaniji Mastercard koja je naš partner i kompaniji Ideja, koja osim toga što nas podržava, za vas je kreirala promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popustu idejnoj online prodavnici. Izdavačka kuća Finesa će i u ovoj epizodi dvoje vas nagraditi sa dva primjerka knjige svojih izdanja, a za sve vas ostale važi promo kod Digitalk, koji vam daje 10% popusta na Finesinom sajtu. E, toliko od sanji mene za ovu epizodu. Pozdravljam vas do naredne epizode. Ćao!